0: Esta noche, en para que te asustes, Canela, tenemos el cuento Jacinta, de Manuel Vargas. En los últimos tiempos, casi nadie las había visto salir. Jacinta consumía sus años entre la cocina y la oscura habitación donde descansaba su madre. Muchos las criticaban por haberse encerrado y alejado como si ya no fueran del pueblo. Pero más hablaban de la joven, tan callada, tan hermosa, la hembra que no sería para nadie una tarde lluviosa un vaquero llegó a tierras amarillas en busca de trabajo y fue a parar a la tranca de esa casa que parecía abandonada llamó una y otra vez cuando estaba por retirarse vio que al fin alguien abría la puerta sin animarse a salir al corredor sujetando las riendas de su caballo siguió llamando la mujer espiaba al hombre de poncho rojo y alforja parecía volver la cabeza como si consultara en la oscuridad, miró otra vez al hombre y le hizo señas para que esperara. La puerta se abrió al fin cuando dejó de llover, el vaquero entró al patio y una voz cantarina dijo, ¿por qué no entraba si tanto le estaba llamando? Disculpe usted señorita, repuso él como si le hubiera dado un golpe en la cara, la tormenta no me dejó escuchar, yo pensé que antes usted le preguntaba a su mamita. La joven contuvo un respingo y dijo, «Sí, claro. Mi mami dijo que lo haga pasar. ¿Podría hablar con ella? Me llamo Ovidio Luna y ando buscando trabajo». La joven respondió con una sonrisa. El vaquero sintió el barro en sus pies, aflojando a la vincha del caballo, siguió. «Digo, si tal vez les interesaría un peón para que siembre y deshierve las chacras. La tierra está en su punto». «Mi mami está pues medio delicada», dijo ella. «Tal vez si pudiera volverse otro día...» cómo no, pero de repente, ¿por qué no le pregunta? Él iba a negarse, de pronto se oyó un trueno y volvió la lluvia con más fuerza. Ovidio se sujetó el sombrero y el caballo retrocedió hasta chocar con el horcón. Jacinta gritó y cayó sentada sobre el maíz del troje en la esquina del corredor. Ovidio se acercó para ayudarla a levantarse. Los ojos asustados miraban hacia la puerta. ¿Venía su madre? No, la puerta seguía quieta. —¡Allá, allá! —dijo al fin la joven. —¡Su caballo en las flores! ¡Ahora sí mi mamá se va a enojar! Ovidio salió al patio, tropezó con una piedra y se agarró del palo de la tranca. Agua y sombras grises tocó un cuerpo peludo y recibió una patada en la rodilla. Al caer al barro, tuvo la suerte de apoyar la mano en el extremo de las riendas y condujo al caballo hacia el corredor, en cuyo horcón lo amarró. Se sacó el sombrero y el poncho y los colgó en un listón del techo. Entre tanto Jacinta había desaparecido. El vaquero se limpió la cara y se sentó en el banco de adobes. A la tormenta siguió el surazo, cuyo viento parecía atacar solamente la rodilla de Ovidio. Se remangó los pantalones y los exprimió como pudo. Se levantó. Necesitaba lumbre y el calor de unas brasas. «Tendré que llamarlas. Tendré que tocar la puerta. ¡Ay, mi rodilla!» Ningún sonido venía de la puerta entornada. Volvió a sentarse sobre los adobes, mirando los árboles del callejón y la falda del cerro. En el patio, el caballo temblaba, con la montura y los sobrepelos chorreando. Bueno, y eso de que aparezcan. Al intentar levantarse, sintió una punzada en la rodilla. Caballo bruto, apoyándose con las manos, fue recorriendo en el asiento hasta la puerta. Ya iba a golpear cuando escuchó a las dos mujeres como si hablaran dentro de su boca. ¿Qué decían? ¿Saldrá la vieja al fin? y allá, La dulce voz de Jacinta cerca de la puerta. Si no parece la vieja, mejor. Escuchó pasos y la vio de pie en el umbral, sonriendo con las manos juntas a la altura de su pecho. Me estoy helando, sonrió Ovidio. ¿Habrá fuego en la cocina? Ella, sin decir nada, se alejó hasta el otro extremo del corredor, apartando unos cueros y correas que no dejaban ver el fogón. Se sentó en la penumbra, renació el humo. El vaquero se acercó agachándose y se sintió algo más tranquilo. —¿Y qué dice su mami? —preguntó mirándola. —¿Mi mami? —colocó un tarro con agua sobre el fuego. —No, no dice nada. —Bueno, no importa. Mañana sigo el viaje. Jacinta pareció haber reprimido una palabra. Siguió atizando el fuego. Alistó viravira y azúcar en un jarro y esperó que hirviera el agua. Entonces llenó el jarro y se lo llevó a su madre. El dolor de la rodilla era insoportable. Acercó los pies al fuego hasta que los pantalones comenzaron a quemarle. Quiso ver la herida, no había sangre. La rodilla parecía una pelota brillante. Jacinta volvió. Parece que no me voy a poder ir, dijo él mostrándole la rodilla. Si no es molestia, ¿podría hacérmelo una salmuera? La noche había llegado sin hacerse notar. Ella atizaba el fuego y se quedaba mirando las brasas. No se enojará su madre si yo me quedo, dijo él. Ella le alcanzó el jarro con salmuera y comenzó a curarse. «¿Podría pasar la noche junto a esta cocina? Solo que los sobrepelos de mi caballo no van a servir para taparme. ¿Qué diría su madre así? Ya debe estar durmiendo», le cortó Jacinta. Se levantó y dejó solo otra vez a Ovidio. Él siguió curándose. El patio se volvió un negro muro. Solo escuchaba el crepitar de las brasas, los pasos adentro, una tos. «¿Quién se durmió?», preguntó Ovidio cuando ella volvió a sentarse junto al fogón. Ella no respondió o tal vez dijo sí al suspirar. —¡Qué bien se está aquí! —dijo él. —Yo le agradezco por todo. Espero no sea una molestia. —¿Y no tiene hambre? —volvió a levantarse ella. —¡Cocinaremos algo! Cuando ya se servía en el caldo con papas y fideo, ella dijo. —De harto tiempo estoy comiendo un plato así, ¿sabe? Mi mami es medio aburrida. Rara vez duerme a estas horas. Tengo que pasarme las noches cuidándola. De día es peor, cuando ya me estoy cayendo de sueño, ella me llama por cualquier soncera y camino y hago las cosas entre sueños, nunca descanso. Pero ella está siempre enferma, enferma, ella está pero grave. Se puso a sorber ruidosamente del plato sentado sobre sus rodillas. ¿Qué habrá querido decir? pensó Ovidio, ¿que su madre está loca? ¿O será una opa? Pobre Jacinta, y comenzó a quererla. Le aumentaré, dijo ella. Él le alcanzó el plato vacío. Hace artillos años tuvo una enfermedad, dijo. Desde entonces me tiene. Si ella pudiera, hasta me amarraría con cadenas. Dio un largo suspiro y se acabó la tranquilidad. ¿Y su papá? Ni lo conocí. Dice que era comerciante arriero. Hacía largos viajes. Yo también tenía dos hermanos. Murieron ahogados al querer cruzar el río grande. Entonces mi papá se fue a la guerra y no volvió y su mami se quedó solita con usted. Así es, pero desde su enfermedad ya no hay descanso para mí. Quiere que esté todo el tiempo a su lado. Ovidio notó que lloraba y temió hablar o moverse. Los minutos pasaban sin apuro. Se acercó a ella para avivar las brasas. Tal vez ya sería medianoche. ¿Quién sabe si se acercaba el amanecer? Tan rápido se van los momentos felices. Jacinta dijo poniéndose derecho. ¿Quién iba a pensar que, Jacintita, yo, yo me casara con usted? ¿Casarse? gritó ella. Y luego, como si recordara a su madre y temiera despertarla, dijo a media voz, usted está loco, mi mamá no quiere, mire el patio, ya va a ser de día y usted ni siquiera me ha dejado dormir. La dio el cuerpo cubriéndose con una manta y apoyó la cabeza en la pared. Ovidio hizo que se acomodara entre los adobes y la ceniza. Han de venido a parar? pensó descubriendo la tenis surhueta de las montañas. No era el amanecer, sino la luna en el cielo despejado. Volvió al dulce sueño de Jacinta. A ratos parecía una niña. ¿Qué vida llevaría encerrada con una vieja loca? ¿Cuántas veces le pegaría? ¿Qué costumbres le enseñaría? Toda una vida de luto, como encerradas en un cajón, como muertas. Pero esta noche ha llorado delante de mí. Cuando amanezca me enfrentaré a la loca, al enfermo o lo que sea, y miré con su hija. El temblor del cuerpo dormido le sobresaltó. Jacinta siguió agitándose y gimiendo en sueños. ¿Soñará con su madre? ¿La está llamando? ¿Se ha escuchado una voz adentro? ¿La despierto? No, se vuelve a tranquilizar. Que descanse. El caballo comenzó a sacudirse. Había entrado al corredor. Obedio sintió un escalofrío. Las brasas agonizaban no valía la pena vivarlas, se acercaba el día, Jacinta, hija, ahora sí, esa es la voz de mente, ¿cómo está mi rodilla?, se levantó despacio, podía estirar ambas piernas, Jacinta se agitaba, despertó, sentándose de inmediato, creo que la llaman, Ovidio se inclinó hacia ella, si quiere vamos juntas, sin responder se levantó y fue hacia la puerta sacudiéndose el luto sucio de ceniza, los objetos del patio se coloreaban. El tiempo prometía un día de sol. Con energía, casi ya sin renquear, Ovidio se acercó a la puerta y entró ese ambiente donde aún no había llegado el día. Sintió un olor a comida descompuesta. No podía distinguir nada con la vista. Al escuchar una respiración agitada, se animó a decir, «Señora, buenos días». Le respondieron con monosílabos, luego una leve risa seca, y al final, como si la voz resonara en su cabeza, escuchó. ¿Qué quiere? Yo he venido ayer, señora, a proponerle un trato. Sintió a su lado la presencia de Jacinta, se sentó junto a ella y siguió hablando a la oscuridad. Anoche hemos conversado con su hija. ¿Y quién es usted? Me llamo Ovidio Luna, vaquero de sal si puedes. Últimamente andé por estos lados de Mataral y estaba de vuelta a mis pagos. El cuerpo del lado se contraía y temblaba. Distinguió el rostro. Volvió la vista a la esquina donde se suponía estaba la cama. Pudo apreciar una forma alargada, como si la enferma estuviera recostada en un cajón. A duras penas se acercaba la claridad. No estaba loca, sino enferma y postrada. ¿Quién sabe si a punto de morir? Señora, yo quiero casarme con su hija. Jacinta saltó hacia la puerta, abriéndola de par en par. ¡No, no! Dijo acesando los gritos parecían golpear el débil entendimiento de Ovidio. Volvió la vista al rincón y los ojos se le nublaron al tiempo que, desde el cuero cabelludo, bañándole la frente y las sienes, bajó un frío de piedra hasta cubrir todo su cuerpo. Primero, como a través de una niebla y luego, con la limpidez de los primeros rayos del sol, vio que Jacinta metía los pies en el ataúd, se acurrucó empujando los huesos cubiertos de trapos y acercó las manos infantiles a la mata de cabellos que cubría a medias el cráneo. Luego de un momento, la loca estaba plácidamente dormida junto a los viejos restos de su madre.